0: Ya, kami masih berdiri di rumah Tuhan Ini bukan membuktikan kami setia Tetapi Engkau yang setia Tuhan terima kasih Untuk kesetiaan Tuhan yang luar biasa Tuhan hari ini Sedikit perjuangan kami Untuk datang ke rumah Tuhan Walaupun banjir Jadi Tidak dapat dibalas dengan segala kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan Kami bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah. Dan kami tahu kau ada di tengah kami, berbicara kepada kami Tuhan. Yang bangun dengan segala kelemahan terbatasannya. Bantu tubuhku lagi dia dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyampaikan apa isi Tuhan, pesan Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara Shalom Apa kabar? Luar biasa Saudara-saudara hari ini kita bisa kumpul Kita bisa beribadah Walaupun Saudara-saudara Tidak begitu banyak Tapi saya bersyukur ya Karena melihat Saudara tetap Komit datang ke rumah Tuhan Tadi waktu saya dari semalam Waduh nih hujan terus Semakin kencang gitu ya Saya bilang gawat ini banjir nih. Ya. Sampai pagi-pagi saya bangun saya lihat tidak berhenti-berhenti, dan lihat broadcast pada banjir, 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 banjir. Lalu bagaimana saya bilang, ya kita tetap ibadah, kita tetap jalan, saya broadcast sampai Pembatuan, kita tetap stand by, usahakan kita mesti tiba di rumah Tuhan, karena saya yakin ada anak-anak Tuhan yang datang beribadah, dan saya melihat ada anak-anak Tuhan yang setia yang mau beribadah. Saudara, kita bersyukur kita memasuki eh, 10 jam 38 menit, 47 detik saya lihat di depan saudara ya di tahun 2020, 2020 sudah itu berarti kita masih punya 365 hari saudara ya lewat berapa 13 jam ya 20 sekian menit kenapa 365 karena ada tahun kabisat saudara-saudara ya jadi tahun ini lebih panjang 366 ya tahun sebelumnya 365 Itu berarti berkat Tuhan itu lebih banyak lagi kita alami tentunya saudara ya. Sudah hari ini kita mau berbicara ada sebuah kebangunan dalam hidup kita terhadap Tuhan dan kita ingin baca Mazmur 56. Ketika kita memasuki tahun 2020 saudara kita ingin bersama-sama membaca Mazmur 56 demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 56 saudara. Mari kita eh, baca secara silih berganti, saudara, saya ayat pertama, saudara, ayat yang kedua, seterusnya sudah sampai dengan ayat yang ke-14 sebenarnya ya, oke kita sama-sama. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Merpati di Pohon-Pohon Tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Terus teruku menginjak injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. kepada Allah yang Firmannya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengapati langkahku seperti orang-orang ingin mencabut nyawaku. Sensaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kepada Allah firmannya kupuji, kepada Tuhan firmannya kupuji. Kepada Allah, aku percaya, aku tidak takut. Dapat aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara tadi saya sudah katakan kita memasuki tahun 20 20 Saudara ya dengan anugerah Tuhan banyak orang Saudara-saudara mau masuk tahun ini enggak bisa Tuhan enggak kasih kesempatan. Tapi Saudara dan saya Tuhan kasih kesempatan ya itu adalah berkat Tuhan. Saudara-saudara ada bermacam-macam orang ketika memasuki tahun baru Saudara ya. Tentu saya yakin ada orang yang bertanya kepada saya, mereka ada perasaan takut saudara ya, katanya musuh 2020 itu tidak lebih baik dari 2019 katanya. Bagaimana menurut Musa? Nah, saya bilang saya bukan ahli ramal. Saudara ya, saya tidak tahu kalau saudara silakan lihat ada banyak ramalan, tapi saya katakan lebih baik tidak perlu dengar dan lihat yang seperti itu. Saudara, kenapa kita mau mendengar apa yang manusia katakan? Lebih baik kita mendengar apa yang? Tuhan katakan saudara itu jauh lebih penting dan membuat kita lebih firm saudara untuk menjalani hari-hari ya di depan yang Tuhan berikan kepada kita. Tentu rasa takut itu perasaan yang wajar dari manusia saudara. Ya, saya yakin tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah tidak takut saudara, pasti ada saudara-saudara. Tapi saudara-saudara kalau kita perhatikan ketika Alkitab dengan jujur mengungkap tokoh-tokoh beriman, mereka bergumul di dalam ketakutan mereka saudara. Sesungguhnya di situ kita belajar satu hal, yaitu di tengah-tengah kelemahan mereka kuasa Allah menjadi apa saudara? Nyata saudara, menjadi sempurna itu yang luar biasa. Nah saudara-saudara masalahnya bukan pada takutnya sesungguhnya, Masalahnya adalah pada objek ketakutan itu sendiri. Maksud saya begini saudara, jika objek ketakutan kita pada Allah, maka hasilnya itu apa saudara? Membawa hidup kita itu terfokus, terarah dan kita akan mengalami yang namanya apa? Damai, sejahtera, Tuhan saudara. Saudara, waktu kita takut pada objek yang benar pada Tuhan saudara, tentu akan membuat hidup kita terfokus dan membawa berkat damai sejahtera. Di dalam Amsal Sudara 14 ayat 27 berkata begini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. saudara betul sekali. Amsal berkata takut akan Allah adalah sumber kehidupan. Bahkan di dalam Amsal 19 berkata, takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang yang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. So artinya waktu kita takut kepada Tuhan kita bisa bermalam dengan puas. Orang bisa tidur dengan nyenyak saudara ya. Kenapa? Karena dia tidak ada satupun yang dia sembunyikan di hadapan Allah saudara. Sehingga dia bisa tidur dengan puas. Dia bisa tidur dengan pulas saudara. Dan dia mengalami damai sejahtera saudara. Dia tidak ditimpa oleh malapetaka. Dia tidak takut dikejar-kejar oleh manusia Yang penting sudah dia tahu dia ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan, saudara. Tapi ketika takut kita pada objek yang salah, saudara, maka kemudian itu tidak membawa hidup kita terfokus terarah pada Tuhan. Kita tidak akan mengalami yang damai, namanya damai sejahtera. Malah hidup kita menjadi kacau karena, saudara, kita takut pada objek yang salah, penilaian yang salah, saudara. Kita takut, saudara. Hidup kita itu tidak sesuai dengan, saudara-saudara, orang yang kita takutkan itu, saudara. Tidak sesuai dengan standarnya. Tapi kalau kita hidup dengan standar Tuhan itu, enak, saudara, nyaman, saudara. Maka kemudian di dalam Timotius, saudara, 2 Timotius pasal 1 ayat 7, firman Tuhan berkata begini, bahwa Allah, apa saudara, tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, saudara perhatikan ya. melainkan roh kekuatan, roh kasih, dan penguasaan diri. Jadi Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh kekuatan. Tuhan memberikan spirit, Tuhan memberikan semangat kepada kita, saudara. Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan memberikan penguasaan diri kepada kita. Sehingga kita mampu, saudara-saudara, menghadapi berbagai tantangan dan problem yang ada. saudara tentu waktu sudah berkata, ah 2020 sudah berpikir, oh mungkin lebih baik, belum tentu. Nah, tapi ada orang yang pesimis berkata begini, wah 2020 ini nggak bagus nih, masuk 2020 udah banjir. <tulah> nah, begitu ya. Wah bagaimana nih, apa yang terjadi saudara saudara sudara masalahnya bukan pada banjirnya, masalahnya Tuhan hadir tidak dalam hidup kita saudara Itu yang paling penting. Sudah tantang terbesar manusia menuju masa depan yang lebih baik itu adalah sebenarnya rasa takut, saudara. Rasa tidak mampu, rasa pesimis. Membuat masa depan itu gelap, tidak terlihat, rasa takut itu muncul. Karena apa, saudara? Karena sesungguhnya kurangnya pengetahuan dan kepercayaan kita kepada Allah. Sehingga kita tidak mampu melihat, kita lihatnya ini gelap, saudara. Betul, depan gelap. Tapi apa sudah percaya? Ada Tuhan yang hidup, saudara. Saudara Masmur 56 ini, saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang ada dalam benakmu ketika kau baca Masmur ini. Tapi sudah dalam pemikiran saya, ketika saya baca ini, saudara-saudara, saya berpikir, bukankah Daud itu apa, saudara? Pahlawan yang gagah perkasa. Saya perhatikan. Daud ini, saudara, mengalahkan jagoannya orang Filistin. Siapa, saudara? Kau lihat, exactly. Kau lihat, Saudara dia berani melawan Goliat yang dikatakan tidak ada seorang pun orang Israel berani melawannya, saudara. Padahal Daud bukan juga memiliki postur tubuh yang besar, enggak. Tapi dia bilang bahwa ada alaku yang hidup, ya, yang akan mengalahkan kamu itu sebabnya dia berani melawan pahlawan gagah perkasa dari orang Filistin, Goliat itu, saudara. tetapi Saudara waktu engkau membaca Mazmur 56 Saudara di situ dikatakan bahwa Daud takut kepada orang Filistin biasa Saudara bukan pahlawan Saudara bukan seperti Goliat, enggak Dia pernah mengalahkan Goliat tapi kemudian Saudara dia takut kepada apa orang Filistin yang biasa Saudara Saudara kita lihat ini ironis Tapi inilah yang secara jujur sudah-sudah Alkitab mencatat tentang keberadaan manusia saudara yang tidak disembunyikan. Saudara yang sangat menarik Masmur 56 ini itu adalah Masmur Daud saudara. Ya Masmur Daud. Latar belakangnya diambil dari 1 Samuel pasal 21 ayat 11 sampai 15. Yaitu ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dia melarikan diri dari daerah teritorial dari orang Yahudi. Dia sembunyi saudara, dia berpikir ada tempat yang tidak mungkin dikejar oleh Saul. Dia sembunyi ke tempatnya musuhnya orang Israel, yaitu orang Filistin. Waktu dia sembunyi di sana, celakanya begini saudara. Bahwa dikatakan para pegawai Raja Filistin di kota Gad itu kenal Daud saudara. Waktu lihat Daud, saudara, lalu berkata, ini Daud nih. Jadi mereka mau tangkap Daud, saudara. Saudara, Daud tidak punya tempat perlarian, saudara. Di negaranya dia dikejar-kejar. Dia ke negara orang lain ketemu musuhnya, saudara. Padahal dia begitu berani melawan Goliat, saudara. Tapi ketemu orang biasa, saudara, orang Filistin biasa, dia ketakutan, saudara. Dan akhirnya, saudara, kita tahu ceritanya, Saudara dia pura-pura apa saudara? Gila saudara ya. Pura-pura gila. Saudara raja yang gagah perkasa pura-pura gila saudara. Untuk menyelamatkan dirinya saudara. saya berpikir Saudara, kenapa sih kemudian Mazmur itu tulis sekali lagi kisah tentang ini saudara. Mazmur Miktam dari Daud saudara, tulisnya begitu. Saudara apa itu Miktam saudara? Sudah kita enggak tahu persisnya Miktam itu apa, tapi para penafsir sudah saudara, ada menerjemahkan bahwa Miktam itu adalah sebuah epigram, yaitu satu puisi yang berisi ajaran atau tuntunan hidup. Jadi artinya waktu Miktam Daud, Daud menulis tentu dengan roh kudus ilhamkan, kepada dia inspirasikan dia, menulis, menulis kisah tentang dirinya saudara. Saudara kalau saya, Jadi Daud tulis malukan saudara-saudara, betul tidak? Saudara saya orang, seorang pahlawan gagah perkasa yang mengalahkan Goliat. Tapi kemudian saya harus menulis kisah saya. Ini kemudian dibaca oleh rakyat saya gitu ya. Oleh orang-orang Yahudi. Dimana saudara, orang tahu saya itu orang kuat. Tapi ternyata saya lemah dan saya melarikan diri Dan ketemu orang Filistin biasa, saya pura-pura gila, saudara, saking takutnya. Sudah bukankah itu mempermalukan diri sendiri, saudara? Tapi di disinilah, saudara, begitu luar biasanya, sehingga kemudian, kalau tak menerjemahkannya, dibilang ini adalah sebuah harta karun kehidupan. Yang berbicara, saudara-saudara, bagaimana seorang, saudara, betapa rapunya hidupnya tanpa Tuhan. Jadi Daud itu kuat. Karena apa saudara? Karena Tuhan. Daud bisa menang. Itu karena apa? Tuhan. Daud bisa jadi raja. Itu karena apa? Tuhan. Daud punya kelemahan? Ya. Banyak sekali? Ya. Tapi sekali lagi kita melihat Tuhan dengan tangan kanannya yang kuat menopang Daud. Melewati hari demi hari sekalipun. Ada pergumulan-pergumulan saudara.
1: Nah saudara-saudara
0: bagaimana sebenarnya Daud mengalami rebound dalam hidupnya saudara? Yang pertama saya lihat saudara-saudara tentu ini dengan kemurahan Tuhan. Daud berani jujur melihat dirinya saudara. Dia berani terbuka. Tadi saya sudah katakan saudara dia berani terbuka dirinya. Saudara ada empat tipe orang saudara-saudara. Yang pertama ada orang. Yang dia oke, okay, lalu dia merasa oke, okay. itu baik. Yang kedua, orang yang merasa dia oke, okay, tapi merasa tidak oke, okay, saudara. Yang ketiga, ia tidak oke, okay, dan merasa tidak oke. Okay. Yang keempat, ia tidak oke, okay, tapi merasa oke, okay, saudara. Jadi ada empat tipe ya, orang saudara. Saudara-saudara, kalau yang kedua, sudah oke, okay, lalu dia merasa tidak oke, okay, saudara. Maka hidupnya pasti, saudara-saudara, nggak ada sukacitanya. Kadang ada ucapan syukur saudara. Saudara sudah sampai level tertentu lalu masih bilang kurang. Masih protes. Maka tadi lagu yang sebelum masuk firman Yohanes ajak kita nyanyi tentang bersyukur. Betul enggak ya? Bersyukur itu indah. Bersyukur itu saudara-saudara membuat kita untuk melihat hidup ini dari kacamata Tuhan. Hidup ini berwarna saudara. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan membuat kita tidak egois. Melihat segala sesuatu tuh luar biasa. Ada orang saudara saya ketemu sebenarnya diberkati Tuhan. Tapi masih tidak oke merasa hidupnya. Masih protes, masih marah, masih merasa Tuhan kenapa biarkan aku seperti ini. Coba aku seperti begini. So, saya bingung saudara. Orang seperti mari kita melihat sesungguhnya ada orang-orang. Di tengah-tengah hidupnya mengalami berbagai kesulitan problema tapi dia tetap tidak mengeluh kepada Tuhan dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan so itu yang luar biasa saudara-saudara yang keempat ini tipe orang yang bahaya Kenapa saudara-saudara ya oke okay, tapi kemudian ya tidak oke okay, tapi dia merasa dirinya Oke okay, saudara tidak berani lihat hidupnya itu jujur saudara Rapuh hidupnya saudara, seperti Elia saudara. Elia itu saudara, waktu ditanya Tuhan, kamu sedang apa di sini Elia? Tuhan ingin Elia itu jujur. Beda saudara-saudara dengan wanita Samaria. Soal lihat enggak? waktu Tuhan tanya sama wanita Samaria, Tuhan tahu enggak wanita Samaria itu kondisinya? Tahu, tapi Tuhan tanya sama wanita Samaria ini, ya panggil suamimu, dia jawabnya apa saudara? Aku gak punya suami. Tuhan Yesus berkata, jujur jawaban kamu, sebab yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu. Kamu sudah punya lebih dari lima suamimu ini. ya. Kamu jujur, tepat katamu itu. Dia jujur. Tapi waktu Tuhan tanya Elia, Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Dia bilang apa? Aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Padahal saudara-saudara Elia ada di mana? sedang melarikan diri dari Tuhan. Tapi dia masih merasa dirinya oke. Okay. Padahal sebenarnya tidak saudara. Itu yang terjadi. Nah saudara-saudara, Daud berani jujur ungkapkan kondisi dirinya. Saudara, ia sedang ketakutan. Ia menghadapi banyak tantangan musuh menyerang dia. Banyak mengintai dia saudara. Ini kondisinya saudara. Dia jujur dengan tulus dia naikkan doanya. Maka dia bilang sama Tuhan, Tuhan, be merciful to me, O God. Tuhan, berbelas kasihanlah kepadaku ya Tuhan. Tuhan, inilah aku. Aku dalam kondisi berada di titik yang paling rendah. Dan aku sekarang enggak bisa apa-apa. sudah waktu kita bilang kita worship God, kita menyembah Tuhan. Sesungguhnya itu berarti worship Itu artinya salah satu kita bow down, menyembah. Saudara bow down itu menyembah turun ke bawah. Seorang timur tengah ketika mereka menyembah, mereka menyembah sampai ini kenapa mereka harus kenakan di tanah. Mereka menunjukkan bahwa sekalipun mereka doktor, pengetahuan mereka tinggi, tapi tidak lebih daripada Tuhan. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan untuk mendapatkan yang namanya mercy. belas kasihan dari Tuhan. Saudara-saudara, Petrus dia pernah mengalami sebuah revival hidupnya ketika hidupnya tidak hancur di hadapan Tuhan. Ketika dia tidak membuka hidupnya, ketika dia enggak jujur hidupnya. So ketika dia kembali, saudara, dan Daud kembali dengan kejujurannya. So di situ mulai terjadi ada sebuah rebound dalam hidupnya. So yang kedua. Saudara, Daud berkata, ketika takut, Aku tetap percaya padamu. Luar biasa, saudara. Anak Tuhan bisa takut gak? Bisa. When I am afraid, I will trust in You. Tuhan, Aku ketika Aku takut, memang Aku takut Tuhan, tapi Aku ingin mengalahkan ketakutan ini tetap dengan percaya kepada Tuhan. Sudah siapapun dia ya saya pun sudah sudah pasti saudara. Ketika dalam kondisi seperti Daud dalam kondisi kita mungkin tertekan kita mengalami ketakutan. Tapi when I am afraid I will trust in you. Ketika aku dalam takut aku tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang ditulis oleh Daud di laman Saudara takut ini bisa membawa kita menjauh dari Tuhan, tapi juga bisa membawa kita lebih melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara ada orang saudara ketakutan dia lari dari Tuhan, banyak anak-anak Tuhan seperti ini. Tapi saudara-saudara saya yakin dan percaya hari ini saudara hadir, dan pribadi-pribadi yang justru ingin melekat kepada Tuhan di dalam pergumulan saudara. Sudara melekat kepada Tuhan. Saudara so, ini pola pikir anak Tuhan sudah berbeda dengan pola pikir orang-orang di dunia. Saudara so, iblis berusaha mengacaukan pikiran anak Tuhan. Supaya tidak fokus kepada Tuhan. Supaya dia takut, semakin you takut semakin you tidak fokus sama Tuhan. Tapi justru Tuhan yang bilang begini. Semakin justru engkau takut, engkau harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena disitulah mengalihkan engkau dari fokus pada diri sendiri, fokus pada dunia untuk fokus kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudara, itu sebabnya maka kalau kita melihat ketika Daud mengalami ketakutan berulang-ulang, dia berkata, kepada Allah firmannya kupuji. Kepada Tuhan firmannya kupuji. Kepada Allah aku percaya, maka aku tidak takut. Saudara-saudara, salah satu hal, Kenapa kita baca Alkitab? Saudara mungkin seperti saudara rasakan ini, apa ah, baca Alkitab? Enggak guna nih, apa untungnya? Saudara-saudara sadar tak? Justru saudara makan itu vitamin, saudara. Saudara mengunyah. Waktu saudara-saudara merasa, oh, enggak apa-apa, kok lagi sehat sih. Tapi waktu engkau ada kondisi sakit, justru itu memberikan apa kekuatan kepadamu, saudara. Saudara itu Firman Tuhan. Yang menguatkan kita, saudara. Yang membawa kita kembali fokus kepada Tuhan. Yang percaya tidak kepada Tuhan. When I'm afraid, I will trust in you. Ketika aku takut pun, aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap yakin Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Saudara-saudara, saya sempat beberapa hari, itu liburan sama anak-anak. Ya. Lalu kemarin kita, baru pulang karena saya bilang kita mesti pulang setiap kali anda bilang, kenapa kita nggak bisa tahun baru tempat yang lain. Saya bilang, papi aja cembat untuk beribadah. Jadi satu, papi harus ada di tempat ini. Jadi walaupun cuma 4 hari sudah saudara, kita pulang kemarin. Sudah pulang lalu saya berusaha, ya sudah kita ambil pesawat yang sore. Dan pikir turunnya di Halim, saudara. Karena di Halim lebih dekat ke Lepakadir yang flightnya sore, saudara. Nah, sudah saudara, waktu sudah terbang jalan, on schedule pesawatnya ke Halim. Saudara, biasanya saya, kalau saya ada pesawat, saya pasti sudah amati gitu ya. Kira-kira setelah kondisi uh, terbang, 30 menit sebelum landing, itu dari uh, uh, COVID itu pasti kasih tahu pilotnya info bahwa kita akan turun dari ketinggian ini. ya, mereka turun dari 30.000 puluh ribu 33 ribu mereka turun, saudara. ya, nah sudah 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 turun ketinggian sampai tujuh ribu ya apa namanya kaki dari permukaan laut nah kemudian sudah saya lihat ini pesawatnya muter, saudara naik city link nggak bisa lihat kalau saya galuda selalu saya buka informasi bisa dilihat saudara ya kira-kira dia kemana ini pesawatnya. City link nggak bisa kan ya. Saudara muter, muter, lalu kemudian nggak lama pilotnya bicara uh, kondisi cuaca baik apa nanti kami akan beritahukan kita sementara ada uh, apa namanya masih mendapat uh, izin dari menara uh, ETP untuk bisa landing, nah, saya pikir ya sudah tunggu, sengaja muter saudara, jadi muter terus tidak bisa ini dan saya Udah 40 menit lagi saya pikir ini lama banget kalau ngantri begitu ya. Lalu saya coba pas Pramugari lagi ngomong dengan saya. Dia bilang Pak di sana ditutup. Jadi Halim itu ditutup karena hujan lebat dan sebagainya kita tidak bisa landing. Lalu, saudara muter-muter sampai satu jam lebih di atas kita. Ya sudah bisa membayangkan satu jam lebih. Lalu satu jam lebih baru kemudian diumumkan bahwa akan landing tapi antri yang ketujuh jadi saudara baru dibuka dan jarak pandang itu kurang lebih satu kilo waduh saudara-saudara saya sudah satu kilo saudara-saudara bagi pilot itu biasanya tidak berani mereka landing karena paling enggak antara 1500 atau 2000 jarak pandang kan di atas untuk lihat runway dia baru bisa berani touch down untuk landing saudara nah saudara-saudara Saya bilang, ya ini cuaca buruk kita dua. Pas sudah itu mulai, dia siap untuk ini dia bergerak sudah. Waktu bergerak sudah kita seperti alami turbulence. Kurang lebih 25 menit saudara tentu mau landing ya. sudah saudara jadi goyang sana, goyang pesawat semua. Orang-orang sudah tidak tahan permisi minta ke toilet saudara. Ya pergi b- ke toilet, pergi b- ke toilet turbulence. Nah saudara-saudara dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara anak-anak ikut. Dan saya bersyukur sebab mereka mengalami, seluruh pengalaman di situ. Tadinya masih kata kata lalu mereka mulai nih ya saya diam aja, saya diam, gitu ya. Bapaknya takutnya sedikit sudah lumayan. Pada saya ngalamin berkali-kali, tapi ini goyang sekali. Dan justru yang kemarin cuaca ada rekan-rekan yang dari Jepang yang eh, naik katai. mereka berita mereka naik pesawat malah triple seven, itu goyang sampai mereka mau muntah, katanya ya ada yang muntah. Uh, yang ikut. Nah, kami itu cuma naik Airbus 320 pesawat kecil gitu kan ya. Saudara, oh ya, lalu kemudian waktu dia turunkan roda terasa dan pilot waktu ngomong landing position. Wah saudara saya bilang puji Tuhan. itu. Oh, landing itu enggak kelihatan, Saudara. Saudara pilot ini hanya percaya sama apa? Narah pengawas itu. Oke. Okay. down derajat sekian begini you touch down you turun turun lang rem cepat-cepat saudara sampai di bawah turun anak-anak cerita masih di atas itu Saudara-saudara di tengah perjalanan saya masih tidur kebangun semua nanya saya tuh Theo, nanya heaven itu di mana Lalu, saya bilang sebelum kejadian terbeleng Saudara ya saya bilang heaven bersama Tuhan udah saya ngomong jawab dia Saudara-saudara ya Sudah nanti I explain to you, aku bilang begitu ya. Ngomong, dan terjadi dan mereka bilang, tapi kami kira ya kemarin kita itu memang berakhir di 2019 gitu ya. Gak bisa maksud 2020. And then aku bilang, apa yang kamu lakukan? Pray. Nah, anak saya nomor dua si tata, saya sudah lihat ini exitnya mana lama. Saya lagi pikir, saya bisa bawa apa kalau turun? Dia bilang begitu, tapi saya bisa bawa apa? Saya bilang, you know, waktu kejaran, you tidak bisa bawa apa-apa. Saya bilang, kondisi seperti itu, kita berlaku kapan? Nothing, can do. Tidak bisa kita lakukan. Kita cuma bisa trust. You mau coba lompat, mati. You cuma trust. Someone in mau kemana? You cuma bisa percaya sama pilot. Sudah dalam hidup kita, itu sama, saudara. Saudara kita hanya percaya sama Tuhan. Sudah kita nggak bisa keluar dari board itu, saudara. Kita nggak bisa keluar dari pesawat itu. Jadi dengan kata lain, saudara, waktu engkau di dalam Tuhan, itulah tempat yang paling aman. Tak isah, saudara, berfikir di luar lebih aman. Enggak, saudara. Saya nggak mau dikojok. Tapi di tempat yang paling aman, saudara. Dan sudah percaya itu sama Tuhan. So yang ketiga, saya akan tutup. Ketika orang mengalami sebuah rebound saudara, walaupun takut dia tidak percaya, dia juga ada panduan, Orang akan mengalami sebuah lompatan hidupnya, dan orang yang tidak melupakan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kenapa hidup anak Tuhan tidak mengalami sebuah rebound dalam hidupnya? Karena ketika Tuhan sudah menolong dia melewati masa-masa yang susah, Sudah hanya mulutnya bersyukur, hidupnya enggak bersyukur. Sudah yang penting sekali saudara, banyak anak Tuhan melupakan Tuhan dalam hidupnya. Ketika lewat dalam berbagai pergumulan, dia berdoa, dia ngomong sesuatu, dia bernazar kepada Tuhan. Dia bilang dia ingin libatkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi pengakuan itu hanya sebatas di mulut, di hidupnya enggak. Kalau bukti di hidupnya ada saudara, maka apa yang dia receive dari Tuhan, Dia pakai untuk apa? Tuhan. Itu orang yang bersyukur. Sebab dia tahu itu dari Tuhan, dia pakai untuk Tuhan. Karena dia tahu itu adalah pemberian dari Tuhan. Sudah Daud berbeda, dia sadar bahwa dalam masa-masa hidup yang sangat sulit, ibuat tekanan pergumulan yang berat. Dia tahu Tuhan selalu hadir menolong dia. Tuhan meluputkan dia dari maut. Kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-13. Dia berkata, Tuhan meluputkan aku dari maut. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dia membuktikan hidupnya tidak melupakan Tuhan. Dengan perkara yang sederhana dulu. Yaitu dia mulai dengan memberikan korban ucapan syukur. Dan menggenapi janjinya pada Tuhan. Saudara hari ini, Saudara mungkin... Bernazar, pernah bernazar kepada Tuhan. Sudah pernah berjanji kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Tapi hari ini mungkin saudara-saudara kadang kita lupa. Itu semua hidup kita saudara itu tidak mengalami sebuah revival. Rebound karena kita tidak melibatkan Tuhan lagi dalam hidup kita. Sudah percayalah ketika dalam segala kesulitan pergumulan Tuhan hadir, Tuhan bukan mengharapkan sebenarnya. dirimu, uangmu saudara, Tuhan sebenarnya punya segala-galanya tapi Tuhan mau saudara-saudara sebagai Tuhan yang mencintaimu Tuhan ingin kau ambil bagian di dalamnya Tuhan ingin kita itu bertanggung jawab dengan apa yang kita pernah ucapkan kepada Tuhan saudara-saudara saya tidak tahu bagaimana kesulitan dan pergumulanmu, tapi ingatlah Seperti sebuah bola ketika semakin ditekan, dia akan membawa ke atas. Ketika hidupmu ada dalam kesulitan, tekanan, ingatlah itu saatnya Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Tapi apakah engkau percaya kepada Tuhan? Masih ada 365 hari di depan. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Pertanyaannya adalah, Are you ready with God? yang Tuhan menohon kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan kirim bersama dengan hambamu menyembah Tuhan mengawali tahun 2020 ini. Tuhan kau tahu setiap perkumulan kesulitan mereka. Tuhan ada sebuah Kebangunan yang terjadi, revival dalam hidup umatmu di tempat ini. Tuhan apa yang sudah lalu baik, yang baik, dan mungkin yang buruk Tuhan, kau tahu. Tapi kami tidak mau Tuhan, hidup kami sama seperti kemarin di tahun 2019. Kalau kami dulu kurang cinta Tuhan, kami ingin lebih cinta Tuhan. Oh, kami kurang hidup untuk Tuhan Kami ingin hidup lebih lagi untuk Tuhan Tuhan bantu kami Kami lemah, kami takut Tetapi dalam ketakutan kami tidak percaya padamu Tuhan Berkati jemaatmu saat ini Kalau ada yang sakit Tuhan jama sembuhkan Kalau ada kesulitan masalah Tuhan kau yang menilik mereka Tuhan hamba mohon, Tuhan berikan anugerah demi anugerah dalam hidup anak-anakmu tempat ini. Tuhan ketika Tuhan berikan ujian yang pertama di tahun 2020, mungkin banjir ajar kami untuk tidak mengeluh dan protes. Ajar kami melihat hidup ini dari optik kacamata Tuhan, melihat keindahan, melihat berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mencicipi sedikit pergumulan orang-orang yang mungkin mengalami kesusahan. Itu sebab mereka bisa bersyukur. Mungkin kondisi kami terlalu nyaman sehingga kami lupa bersyukur. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapak berkati anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.